0: crianças do Brasil jogam por paixão e por uma chance de ser alguém melhor na vida. Então, o motivo que a criança brasileira joga futebol é muito maior do que o motivo que a criança australiana joga futebol. Seria só por um esporte? Que é para estar ativo?
1: O desenvolvimento de novos talentos é fundamental para o fortalecimento do esporte nacional e com o futebol não é diferente. Nesse sentido, profissionais brasileiros são muito bem vistos e requisitados na Austrália. Em praticamente todas as grandes cidades australianas, é possível encontrar brasileiros trabalhando como treinadores, coordenadores ou empreendedores no ramo do futebol.
0: Olá, pessoal! Eu sou o Lucas Pereira, brasileiro. Cheguei na Austrália em 2012. Sou profissional do futebol aqui e trabalho na formação de atletas. Há
2: mais de 10 anos trabalhando exclusivamente com futebol, o Lucas Pereira é um dos treinadores e coordenador técnico das categorias de base do Fraser Park, time semiprofissional ligado à comunidade portuguesa em New South Wales, foi um dos responsáveis pelo time Sub-15 da Austrália na Iber Cup, em Portugal, um dos maiores torneios de futebol do mundo, e tem seu próprio negócio, onde gerencia a carreira de jovens atletas e os ajuda no desenvolvimento técnico, tático e físico. Eu sou Edu Vieira.
1: E eu sou Mariana Gotardo. E essa entrevista com o Lucas Pereira faz parte da série de podcasts da SBS em Português, Uma Pitada de Brasil no Futebol Australiano, pela ocasião da Copa do Mundo do Catar de 2022. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de dar essa entrevista aqui para a SBS em Português.
0: Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui.
1: Conta um pouco pra gente da sua história, como você começou no futebol e como veio parar aqui na Austrália.
0: Tudo começou, acho que no Brasil começa tudo muito cedo, né? Eu jogo futebol desde os seis anos de idade, mas tudo começou a ficar muito sério ou mais sério aos 13 anos de idade, quando eu mudei do interior de São Paulo, Rio Claro, de onde sou, para Campinas, para jogar na Ponte Preta. E a partir desse momento, o futebol... Deixou de ser somente um, uma paixão para também ser um trabalho. Logo aos 17 anos de idade, eu tive uma das maiores oportunidades da minha vida jogar na seleção sub-17. E daí o futebol profissional no Brasil, com muitas surpresas, muitos desafios. Ah, infelizmente, eu tive uma muito mais experiência com empresário. E desde então, como a pressão no Brasil é muito alta em trabalhar, em ter uma universidade, e não só viver da ilusão de ser um jogador de futebol. Graças a Deus eu tinha uma família por trás, uma rede de apoio, que não deixou eu ficar somente na ilusão do futebol. Então eu, eu logo decidi fazer a universidade aos 19 anos de idade. E aos 24, veio a decisão de viajar, morar fora do Brasil, tentar alguma coisa fora do Brasil. Então decidimos na Austrália e... Chegando na Austrália, foi a minha segunda chance, com a minha paixão. Eu cheguei na Austrália, como todo brasileiro, quando chega na Austrália, no começo foi difícil, mas eu tive uma oportunidade para trabalhar com futebol e eu agarrei com as duas mãos. Desde então, eu venho trabalhando full-time com futebol na Austrália. Eu me sinto abençoado por isso. Não é fácil ter um trabalho full-time de futebol na Austrália. E é isso que eu faço todos os dias. Trabalho com futebol, estou no campo, estou assistindo jogos, vou assistir jogadores que têm possíveis a saída do mercado australiano para o mercado europeu ou para o mercado asiático. E como o Edu disse, também tenho o meu próprio negócio de futebol onde a gente gerencia jogadores, também tenho a licença da Iber Cup na Austrália, onde a gente seleciona esses jogadores e ajuda clubes a ir jogar competições internacionais.
2: Como é que é a experiência de ser um profissional do, do futebol brasileiro, atuando aqui na Austrália em todos esses anos, tem toda aquela magia né, do futebol brasileiro, como é que eles te recepcionam, como é que eles olham para um brasileiro como profissional do
0: futebol aqui no, no país? Edu, eu acho que sim, o Brasil continua sendo o país do futebol. A gente continua sendo referência no futebol, não só pela história que a gente tem no futebol, mas também pelo pela paixão do brasileiro a dar aula, a trabalhar com futebol. A paixão do brasileiro a estar envolvido com o futebol é diferente de qualquer outra nacionalidade. Então, quando eu tô no campo, ou quando eu estou trabalhando com algum jogador, eu tenho o sentimento de que sempre eles sabem onde que eles estão indo e que há pessoas que eles estão lidando ali, que sou eu no caso, eu sei o que eu estou fazendo, eu realmente faço isso por paixão, e é esse sentimento que eu tenho. E aí quando vem pelas crianças, as crianças realmente elas olham para você assim, nossa, ele é brasileiro, ele vai me ensinar um drible diferente, ele vai me conseguir ensinar como bater uma bola no ângulo. Esse sentimento é uma coisa muito boa.
1: Isso de trabalhar com crianças deve ser interessante, né? porque as crianças são muito genuínas, muito verdadeiras no que elas falam, Sim. no que elas transmitem. E isso que você citou de elas te olharem, de certa forma, como um ídolo, enfim, deve ser muito gostoso de receber isso das crianças.
0: Sim, é um sentimento que realmente não tem explicação. Eu tive uma experiência recente, a gente foi campeão sub-15 aqui no South Wales, da National Premier League. E, de novo, a recepção dos pais, depois do jogo, os jogadores, e o estilo de jogo que a gente propôs a, a, a esse time é um estilo de jogo totalmente diferente do que eles estão acostumados na competição, é um estilo de jogo totalmente brasileiro, de posse de bola. Aqui a gente fala que eu, eu deixo as crianças se expressarem fora e dentro de campo, é, de ter um pouco a magia do futebol, e que hoje na Austrália, infelizmente, não se vê muito. O futebol da Austrália, ele é muito direto, né? Então, esse time sub-15 jogou uma competição, assim, é... depois que a gente voltou da Europa, a gente não perdeu nenhum jogo. Então, acho que foram 10 jogos seguidos sem derrota. E jogando um futebol que, assim, só de falar, o meu olho enche de lágrimas de novo, de lembrar do domingo de ganhar e ser campeão.
2: Lucas, é, quais as principais diferenças assim, você apontaria entre a cultura do futebol no Brasil e a, a cultura do futebol aqui na Austrália? Essa é uma pergunta que a gente tem feito a todos os entrevistados que estão passando por aqui. Né? O que é que você vê assim, de principal diferença entre o futebol aqui e, e no nosso país?
0: Tem vários levels de diferença. Se for falar entre criança, as crianças do Brasil jogam por paixão e por uma chance de ser alguém melhor na vida. Então, o motivo que a criança brasileira joga futebol é muito maior do que o motivo que a criança australiana joga futebol, que seria só por um esporte, que é para estar ativo. E quando chega no futebol de alto rendimento, que seria no profissional e a partir dos 20 anos de idade, o futebol aqui é muito direto, é muita força. Eles não têm muito foco naquela posse de bola, os jogadores não se expressam dentro de campo. E no Brasil é um futebol muito mais expressante. A nossa magia do futebol, o futebol arte, o gible, a paixão é muito maior.
2: Você acha que isso tem a ver com, com o jeito de ser do brasileiro e com o jeito de ser do australiano? Esse nosso calor humano, essa coisa do samba, da dança. Você acha que dá para linkar isso ao futebol também? E, e pelos australianos, internacionais em geral, serem um pouco mais frios, por mais que tenham né, latinos aqui também e, e pessoas de background latino, mas você acha que tem a ver também com isso?
0: Com certeza, eu até em uma das aulas que eu estava dando a semana passada, eu usei esse exemplo, eu falei com alguns jovens de 16 e 17 anos de idade como a gente aprende no Brasil o ritmo do futebol quando a gente está fazendo um e quando a gente está fazendo uma finta, parece com samba, parece que a gente está dançando. Um dos meus técnicos aqui, ele é jogador, ele joga aqui no profissional também, ele estava ensinando e eu olhando ele de fora, eu parei o treino e falei, olha, eu vendo ele dando aula para vocês, parece que ele está dançando, não parece que ele está ensinando futebol, ele está realmente dançando, ele está sambando com uma bola. E é isso que a gente faz no Brasil. Às vezes eu falo, é uma brincadeira que eu falo com os australianos, alguns, quando eles tentam dar uma finta ou eles tentam fazer uma aquela pedalada, né? às vezes parece que eles comeram um garfo, eles ficam todo mais turos um pouco, mas é, com certeza tem muito a ver com a nossa ginga, com o, nosso, com o nosso samba.
1: Mas você acha que é possível que o futebol australiano vá mudando com o passar do tempo e até mesmo com o tanto de pessoas de outros países atuando aqui agora, como, por exemplo, os brasileiros?
0: Sim, com certeza. Isso foi uma conversa que eu tive até com o Bobo antes do Bobo voltar para o Brasil. Eu acho que daqui uns 10 anos, na Austrália, na a league a gente vai ter muito mais filhos de brasileiro descendentes brasileiros uh, sul-americanos e de outros países que têm mais paixão por futebol jogando no futebol profissional e isso de novo exemplo desse sub-15 que a gente acabou de ser campeão é possível inserir é, um estilo de jogo diferente não é fácil mas é possível e fazendo isso a gente consegue inspirar outros clubes, outros técnicos a fazerem a mesma coisa.
2: Conta pra gente como foi estar à frente do time australiano que disputou a Iber Cup, como foi o desempenho também de vocês na competição, uma das maiores do mundo, né? times de mais de 40 países, mais de 6 mil atletas, toda uma história envolvida, e como é ser o representante também dessa competição aqui na Austrália?
0: Ser representante da Iber Cup na Austrália é uma coisa que eu sou muito, eu sou muito grato pelo CEO da Iber Cup, ele é meu amigo pessoal. Felipe Rodrigues, e tive a oportunidade de selecionar jogadores para representar a Austrália e levar esses jovens a ter uma experiência internacional de level altíssimo. É uma coisa que não tem preço. Levando esses jogadores australianos para jogar a competição. Foi uma coisa assim, os meninos eles não tinham nenhuma expectativa de vencer ou de ir bem. Eles estavam indo mais pela experiência. E isso foi uma surpresa muito grande, que quando a gente chegou na Espanha, que foi a primeira parte da competição, a gente acabou em terceiro. E assim, cada jogo que passava, a autoestima dos australianos crescia mais um pouquinho. Eles pensavam, olha, na verdade, acho que a gente consegue fazer isso. A gente é capaz. Aí a gente ganhou um jogo de um time grande espanhol... Nessa oportunidade de 1 a 0 e foi um jogo excelente. E os espanhóis, muito bravos, tristes que perderam para o um australiano, eles estavam até brincando, imitando o canguru no começo e falando se tinha coala na bolsa dos jogadores. E a gente ganhou o jogo, então isso é uma conquista de ter conseguido levar esses jogadores. E acabar onde a gente acabou foi uma conquista muito grande. E esses jogadores voltando para a Austrália com a consciência de que eles podem fazer mais e que eles podem ir mais longe, é muito bom.
2: Lucas, falando sobre atletas que já trabalharam com você, a gente tem uma um case de sucesso recente aí que é a Millie Bolton, que é um atleta australiano que acabou de fechar contrato com o West Ham. Então, queria que você falasse um pouco dela, como foi esse feito aí alcançado por ela e por você também, imagino muito orgulhoso, e até sobre outros atletas que possam ter trabalhado com você também ao longo dos anos.
0: Sim, com certeza. A Millie é uma jogadora excepcional, ela trabalhou literalmente desde os 9 anos de idade para esse momento, e foi um momento assim que ela não estava esperando, a família dela teve que viajar para a Inglaterra por motivos pessoais. E a Millie, a gente conseguiu um teste para a Millie no West Ham, na Inglaterra. A Millie hoje ela tem somente 16 anos, ela foi para esse teste só para fazer um teste, para ter uma experiência. Ela passou no teste para jogar no Sub-21 do SM. E com uma semana no Sub-21 do SM, eu tava, Na verdade, eu tava dando aula e eu recebi uma mensagem da mãe dela com um screenshot, aquela captura da tela do Instagram do SM profissional, que ela ia jogar um jogo amistoso com o primeiro time do SM. Eu recebi a mensagem, eu não tinha entendido direito, eu olhei. E assim, aquilo de novo é... Eu acho que é uma coisa de arrepiar até hoje. Eu olho, eu falo com ela, é uma coisa muito boa e eu tenho certeza que a Millie, a gente vai escutar falar muito da Millie aqui na Austrália ou na Inglaterra, porque agora a Inglaterra também está querendo... Ela tem o passaporte inglês devido ao pai, então a federação inglesa está tentando que ela jogue para a Inglaterra já. E um outro jogador de sucesso que a gente pode citar é o Jai Murray, que está jogando na terceira divisão espanhola agora. O Jai, eu continuo fazendo o mentoring dele. A gente se fala toda semana, ele está muito bem. O Jai está sendo olhado por alguns clubes grandes na Espanha. E é um jogador também que podemos escutar falar dele muito em breve aqui na Austrália.
1: Lucas, muito obrigada pela entrevista, obrigada por ter compartilhado aqui com a gente um pouco da sua história. Parabéns por essa trajetória aí, imprimindo um pouco da marca do futebol brasileiro aqui na Sal sucesso para você e para todas as pessoas que passam né, pelo seu treinamento.
0: Muito obrigado. Obrigado, Lucas.
1: Essa entrevista com o Lucas Pereira faz parte da série de podcasts da SBS em português Uma Pitada de Brasil no Futebol Australiano, produzida e apresentada por Mariana Gotardo e Edu Vieira, com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates e apoio técnico de Joe Supple, Max Goldsford e Manuel Costa.